0: Limites, uma palavra que incomoda, porque fala de controle, especialmente dos filhos. A cada nova geração, parece que se torna mais difícil colocar regras sobre eles. Por outro lado, os pais têm dificuldade e encaram isso como um grande desafio. Estaria havendo um conflito entre limites e autoridades? Este é o Comunhão Debate. Eu sou Lília Barros. E para conversarmos sobre esse tema, limites, nós convidamos o pastor e psicólogo Leonardo Távora, do Rio de Janeiro, a psicopedagoga e psicanalista cristã Rose Siqueira, também do Rio de Janeiro, e a pastora e terapeuta Ana Elisa, do Espírito Santo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e sejam bem-vindos ao debate Comunhão. Eu me dirijo inicialmente Obrigado. à doutora Rose Siqueira. Eu me dirijo agora inicialmente à doutora Rose Siqueira. Doutora, antigamente parecia muito mais fácil impor limites sobre os filhos. Bastava os pais olharem para eles ou dar uma ordem para serem obedecidos imediatamente. O que será que aconteceu? Em que momento se perdeu os limites sobre os filhos? É um prazer participar com vocês
1: desse debate, é, sou muito agradecida, sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, de estar aqui agora, nesse momento. Antigamente, a educação era uma educação muito mais rígida, era uma educação que muitas vezes nós chamamos de castra, porque... É, Quanto mais as pessoas entendiam que precisavam impor limites, também essas pessoas é, usavam de artes físicas, muitas delas, né? não todas. Mas, muitos pais olhavam apenas para o filho, para a filha, e as crianças e adolescentes sentiam medo. Medo não é respeito, é diferente. Então, muitas situações eram resolvidas na cidade provocada. Não, não, educação era uma educação muito castarante. É, é, muitas vezes os pais atualmente até repetem essa ação. dizem assim, ah, eu amei e não morri. Sim, mas. Então, as encaradas marcaram muita gente. E morações, muitas repetições Só que a educação que era antigamente, com o passar do tempo, essas pessoas se que ainda, é E graças a Deus, eu, que é que os livros podem ser dados e precisam ser geridos. Porque vai te dar a personalidade da criação, tem que ser muito importante na criação de uma, de uma criança. Mas depois Deus, as ações chegam com muito mais beise, e, e muitas coisas agora sendo faladas, uma reivindicação ano Então, a mãe do passado. Não é mais esse tamanho de hoje. Mas esse limite ainda é muito importante. É
0: necessário para a personalidade. Entendi, doutora. Pensando nessa sua fala, eu agora me dirijo ao pastor Leonardo Távora. Então parece que a gente saiu de um extremo para o outro? Antes, os filhos tinham medo ou obedeciam por causa da pancadaria, né? vamos chamar assim. Agora, hoje, não se tem mais limite nenhum. Então, como se impor limite para crianças impossíveis, já que hoje, normalmente, não se usa mais a a palmada, né? a surra?
2: É... Olá a todos, um prazer poder estar com vocês aqui. É, nós poderíamos falar de pelo menos três classificações de pais nesta pós-modernidade, que seriam os pais permissivos, os pais ainda existentes nesse tempo presente, os autoritários e os pais é, assertivos. Talvez o que nós temos percebido hoje é uma classificação de pais mais permissivos, porque é aquela geração dos pais que sofreram no passado e não querem ver os seus filhos sofrendo ou passando por aquilo que eles passaram outrora. Então, nós vamos observar pais que têm filhos que são eles que decidem quais são as atividades que acontecerão, é, vamos ver pais, por exemplo, que cedem muitas vezes por medo de traumatizar os filhos, pais que simplesmente não, não suportam, por exemplo, ver o filho chorar e o filho, percebendo essa dinâmica dos pais, consegue então as coisas pela birra, pela manhã, então essa permissividade que também é um tanto quanto atingida ou influenciada por uma liberalidade é que talvez tenha contribuído para o aumento aí da delinquência, da desobediência e de tantas outras coisas que, pela essa permissividade, nós acabamos vendo na nossa sociedade houve infelizmente uma grande frochidão na paternidade a figura da masculinidade é, humana ela foi sobretudo é, maculada levando então por falta de referência é, muitos filhos hoje se comportarem como se comportam é, como psicólogo okay. clínico no consultório eu atuo tentando orientar muito mais a mudança de comportamento dos pais, do que necessariamente a mudança dos filhos.
0: Então, sendo assim com essa sua colocação, a gente pode dizer que os pais de hoje estão frustrados? E agora eu me dirijo à pastor e terapeuta Anelisa, como ele disse, muitas vezes os filhos são aqueles que também colocam regras. Nesse caso, os pais devem segui-las para conseguir atender
3: e serem obedecidos? Bom, a gente não pode generalizar, né? O mundo, a sociedade é muito complexa e os contextos são múltiplos. Então, dizer que hoje a gente não tem mais limites colocados, é, eu acho que é, é uma afirmação complexa de se fazer, né? Existem, sim, muitas famílias, muitos contextos onde os limites estão estabelecidos, estão estabelecidos respeitosamente e, inclusive, é, constrói se novas formas de violência não necessária, né? então talvez o que a gente tenha que se perguntar quando a gente fala de colocar limites é o que são limites. Primeira coisa, o que, que são limites, né? A meu ver, limites são marcos orientativos para a vida e o foco de qualquer colocação de limites é a proteção da vida, da vida da criança, da vida da família, da, da vida em sociedade. Limites são marcos orientativos e protetores da vida. Então um exemplo, na primeira infância, você tem que colocar certos limites... Na, na sua casa, para a segurança, para a proteção da vida... sem colocar proteção na tomada... sem colocar proteção nas quinas... por quê? Porque a sua criança pode se marcar... esse é um tipo de limite que a gente coloca... depois a gente vai colocando limites nas convivências... a gente vai ensinando para o filho que não pode morder o coleguinha que a boca foi feita para comer, para dar beijinho, que as mãos foram feitas para acariciar. Então, tudo isso são limites. Limites são marcos orientativos para a vida. Em algum momento, a gente confundiu limite com violência, com punição, como a doutora Rose já mencionou, né? Confundimos limites com agressão, com castração. Então, acho que hoje nós temos um... um uma geração que pergunta-se mais sobre como nós vamos oferecer os limites que são absolutamente necessários para não termos, como o colega falou, uma educação permissiva, mas como é que nós podemos colocar esses limites de forma respeitosa com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, sem que nós nos coloquemos como educadores autoritários e violentos. né? A meu ver, a educação, a violência nunca educa, a violência nunca protege, muito pelo contrário, a violência expõe, a violência fragiliza, fragiliza conexões que são absolutamente importantes na formação dos marcos de limite que nós queremos estabelecer na nossa família.
0: Agora voltando rapidamente àquela questão dos extremos, a gente não teria caído numa outra situação, num outro problema? Os pais estão com medo, os pais estão frustrados, sem saber o que fazer para impor limites. Muitos até subornam, vocês concordam com isso? Subornam oferecendo algum tipo de recompensa. O que que a senhora pensa sobre isso, doutora Rose?
1: Olha, eu não vejo assim dessa forma, não. Eu, assim, atendo muitas, muitas crianças, adolescentes no meu consultório, e sempre que a gente atende uma criança ou adolescente, o problema... Criança é apresentada com problema. O problema Na verdade, são os pais, né? Eu chamo os pais para conversar e tal, mas eu não tenho percepção. Assim, na maioria das vezes, esse medo dos pais não que eu percebo muitas vezes. O pai ele está entregando para a, a passando a responsabilidade da, da educação dos seus filhos para outra pessoa ele está terceirizando a educação. Mas eu não vejo como medo, eu vejo muitas vezes como omissão, eu vejo muitas vezes como aquele pai ou aquela mãe que precisa trabalhar e sair. E quantos, quantas crianças estão sendo orientadas pela, por programas de televisão ou crianças que passam muito tempo na escola e estão educadas como a, a professora ou a tem que ser. E aquela criança volta okay. para casa à noite, vê o pai ou a mãe, ou um de novo. E tem situações que não são necessárias que aquela criança passe tanto tempo na escola. Muitas Entendi. situações, assim, a criança, eu pergunto assim: há ah, quanto tempo você fica na escola? Muito tempo. Eu não, não vejo assim dessa forma, como se os pais estivessem tendo medo dos muitos deles não estarem educar. Isso é verdade. Mas, é, na Pegando mais... essa é verdade. fala
0: da senhora aí, a respeito da terceirização da educação, eu me dirijo novamente ao pastor Leonardo Távora. Se o fato de terceirizar a educação tira um pouco do respeito que os filhos têm com os pais, se isso é verdade, como reverter isso? Como voltar a conseguir impor limites sobre os filhos numa época em que a gente precisa terceirizar a educação?
2: É, terceirizar a educação muitas vezes é necessário, mas eu aprendo é, que nós muitas vezes é, apresentamos a disciplina pelo próprio exemplo. É, ensinar pelo exemplo, eu acho que ainda trazem resultados muito eficientes. É, então, na, na, na medida do possível, eu acho que cada educador, cada pai, cada responsável, cada pessoa que tem ali a incumbência de zelar, né, como falou minha colega, pela vida, pela integridade psico, sócio emocional espiritual de uma criança ela precisa ensinar pelo exemplo nós não podemos mais simplesmente educar com frases que muitas vezes nós ouvimos no passado dos pais, né? faz porque eu mandei, não interessa é porque é assim, é do meu jeito Bom, a, os nossos filhos precisam olhar para nós e aquilo que nós vamos apresentar ou exigir deles, eles precisam ver Primeiramente em nós, né? então é o respeito, é o zelo, é o cuidado, é o carinho. É... Alguém disse né, que as palavras, elas ensinam, mas os exemplos arrastam. Eu acho que um, um relacionamento é, discipulador entre pai e filho ainda podem trazer bons resultados nesse tempo presente.
0: Ok, então o um caminho para reverter e voltar a ter limite seria dar um bom exemplo. O pai que não dá um bom exemplo, penso... então ele perde autoridade. Seria é, exagero dar como exemplo o rei Davi? Ele teria perdido a autoridade sobre os seus filhos? O senhor poderia narrar isso?
2: É, a história do rei Davi é muito interessante, né? porque a, a Bíblia relata que depois da queda de Davi, ele se unge, ele se prepara e ele volta para adorar. Só que a Bíblia fala que a espada, ela entra na casa de Davi. Nós precisamos entender, e isso é uma forma de nós ensinar os nossos filhos, que ao restringi-los de alguma coisa que eles fizeram diante de um comportamento inadequado, não existe necessariamente a ideia de um castigo. O que castigo gera a ideia de mocinho ou de vilão, de bom ou ruim. Mas se nós começarmos a ensinar aos nossos filhos que as nossas escolhas, elas geram restrição e consequências, nós vamos eliminar a ideia de castigo ou punição e começar a mostrar a eles que cada escolha que eles fazem gera um resultado, que pode ser positivo ou um resultado negativo. Deus sempre vai nos perdoar, assim como os pais também devem perdoar o comportamento inadequado do filho. Entretanto, as consequências das nossas escolhas elas ficarão. Às vezes, perdurarão por alguns anos, fazendo com que colhemos ali ou colhamos o resultado daquelas escolhas. Então, perder a autoridade é possível que caia um descrédito uma fala do pai, porque hoje as crianças questionam, né? elas nos interpelam. Nós não podemos simplesmente falar, faça o que eu digo, Sim. É, mas não faça o que eu faço. Porque eles vão perguntar, mas por que isso? Por que é que o pai? Então, é necessário é. resgatar a credibilidade da autoridade, da paternidade, através do um okay. comportamento Só adequado. Só para deixar bem
0: claro essa, essa experiência de Davi, do rei Davi, me parece que ele não teve uma postura, ele se omitiu diante do erro e dos problemas graves dos seus filhos. Ele teria tido, talvez, um tipo de sentimento de culpa e, por isso, não impôs os limites aos filhos, por ele ter errado?
2: É possível, né? É possível. A, a, a consciência de Davi certamente o aterrorizou durante muito, muitos anos. né? Uh, entretanto, nós precisamos entender que Há exemplos bíblicos de pais, como reis, por exemplo, que foram reis ímpios, reis injustos, que os seus filhos vieram tomando ações e atitudes totalmente contrárias a que os pais haviam feito. né? Então, alguns restauraram o templo, restauraram a adoração em Israel. Então, a ideia de que o filho vai ser né, o que o pai será é uma coisa que a gente precisa rever, como disse a minha colega, há casos e casos. Né? A subjetividade humana é muito complexa. Mas é possível, né? a Bíblia não deixa claro, não tem um texto que, que mostra né? essa essa consciência é, que traz culpa para o próprio rei Davi, mas há, sim, assim como existia né, no sacerdote ali, uma certa permissividade né? com Davi, diferente okay. do, do, do patriarca Jó, que ele... É, ele ofertava, sacrificava mesmo antes dos filhos terem errado um bom exemplo a ser seguido Ok. Olha,
0: pastora Anelisa se nós temos um filho uma criança ou um adolescente vamos chamar de rebelde impossível aquele filho sem limite que quebra regras como agir pontualmente naquele momento para resgatar o respeito e impor o limite
3: Primeiro, é importante a gente mencionar que a rebeldia, isso que você está chamando de comportamento impossível da criança ou adolescente, faz parte da sua imaturidade cerebral. Crianças e adolescentes ainda não têm o cérebro maduro e a ausência desse cérebro maduro proporciona comportamentos que nós vamos considerar inadequados. Então, isso é uma fase do desenvolvimento infanto-juvenil, esse descontrole emocional, isso que nós chamamos de rebeldia. Então, se um pai quer colocar limites nessa criança, primeiro precisa compreender que ele é a pessoa madura da relação. É o adulto da relação que precisa controlar os seus sentimentos, precisa controlar as suas ações e os seus impulsos, a fim de oferecer para a criança um ambiente saudável para que ela possa aprender a se regular emocionalmente. Eu costumo dizer que um adolescente rebelde, uma criança rebelde, com um comportamento emocional muito aflorado, reflete muito mais o descontrole dos seus pais ou da sua família do que o seu próprio. Ah, crianças e adolescentes criados em lares onde há equilíbrio emocional por parte dos adultos e esses adultos ajudam os adolescentes a se equilibrarem, as crianças a se equilibrarem no, no, é, emocionalmente, então esse ambiente será promotor de saúde mental para essas crianças e adolescentes que tendem a ter um comportamento também mais sereno. Então, se hoje um pai então, e uma mãe tem um adolescente pais, né? com comportamento, sem dúvida, sem dúvida. Os pais é que são maduros na relação. E os adolescentes e as crianças tendem a espelhar o que vem em casa. Então, se um adolescente uma criança é extremamente é, descontrolado nas suas emoções, ele tende a refletir o descontrole emocional do seu ambiente.
0: Agora eu vou me dirigir aos três, quem preferir responder. É, vamos exemplificar. Uma criança ou um adolescente, membro de uma igreja, cuja família não tem controle sobre ela. Nesse caso, cabe à igreja, a liderança, o pastor, ou seja, quem for, fazer uma intervenção para impor limites que os pais não conseguem? Ou o trabalho teria que ser com os pais? Quem responde?
2: Posso responder. A meu ver, com os pais. Olha, <risos> é, eu. Pode falar, pastora? Eu... A meu ver,
1: eu
3: com, ver com, com os pais, gente. Com os pais. Meu povo, as crianças são a corda mais... É o lado mais frágil da corda. Veja, nós estamos falando de seres humanos que estão em formação. Se as crianças apresentam um comportamento inadequado... Elas podem, inclusive, estar tá revelando sofrimento, tá, gente? Uma das formas as crianças revelarem que estão sofrendo... É com esse tipo de comportamento que nós consideramos inadequado, rebelde, agressivo. Se uma criança está apresentando esse tipo de comportamento, se a criança está em sofrimento profundo e esse sofrimento pode estar, inclusive, ah, sendo gerado dentro da família. Então, se a igreja tem que intervir em alguém, é com os pais chamar: o que está acontecendo nessa casa? O que está acontecendo nesse ambiente para que essa criança ah, apresente um comportamento emocional tão exacerbado? Então Vamos, vamos ter misericórdia das nossas crianças. Nós exigimos deles coisas que a gente não exige dos adultos. Então, vamos olhar para esses adultos, vamos olhar para esses ambientes e ver o que está que acontecendo ali.
2: É, deixa eu abrir Doutora um no... Uma coisa, no... coisa
1: no... É... A eu gostaria de é... falar gostaria
2: uma coisa. coisa. Eu ideia de, de culpa. né? Eu, eu, eu tiro a ideia de culpa e trabalho com a ideia de responsabilização. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo, falando à igreja, Colossos, né, aos Colossenses capítulo 3, ele responsabiliza os filhos, quando ele diz filhos obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Eu acho que é importante esse trabalho feito com os pais também, mas lembrar da responsabilidade em cada faixa etária. Né? Nós sabemos que as crianças ainda em ter idade já crescem com as responsabilidades, de respeitar, de fazer coisas é, dentro da, daquilo que, que são propostos. Entendi. Então, é, é só para a gente ter um certo equilíbrio, né, para não colocar a responsabilidade totalmente nos pais, evidentemente, sendo eles maduros, é, e tirar ou eximir os filhos, né, porque a gente está falando de criança aqui, mas a gente não está citando faixa etária, mas pode ser um adolescente, okay. com 16 anos, já que já tem maturidade para saber o que é certo e errado, que Bom, pelo que eu entendi, pais, você...
0: a pastora Nelisa chamou a responsabilidade dos pais e o pastor Leonardo também pontuou agora dos filhos. Eu agora me dirijo à doutora Rose Siqueira. Como a senhora enxerga isso e como seria a intervenção da igreja, se ela deve ou não existir? Olha, eu sou pastora
1: também há mais de 30 anos... Amém. E sou terapeuta, vivo com toda a idade, conhecimento e com muita Toda, a, toda a, igreja, a igreja é origem, assim, mas o papel da igreja, igreja é em caso, chamar os pais para conversar, porque é, muitas igrejas são igrejas que, o público todo, eu estou Anos, não, não se põe muito em chamar ah, o que está acontecendo dentro da casa. Da casa. Uma criança pode se abusada abusado pela casa. E apresentar um comportamento muito agressivo. Por favor. Então, quando é, conforme a com a falou, os cuidar das nossas crianças, os crianças usam por lá vários cristãos é absurdo. E o que, que a igreja está fazendo? Então, eu sou orientadora educacional também. Então, quantas pessoas a igreja orientando as professoras da igreja, das igrejas para perceberem o que está uma criança que é considerada rebelde? Eu considero eu, para mim essa palavra, não, porque a possibilidade de oração, sim. A gente trabalhar principalmente o afeto. Muitas vezes as caras estão sendo violadas em seus jeitos, em maturas. <risos> e <risos> e muitas pessoas estão para isso. Eu trabalho há muitos anos com isso e assim eu fico. A minha. A minha. <risos> Parece quando eu vejo eles que ser feitos e aquela criança está levando surras, aprendendo a mentir e ela apresenta um comportamento adequado. E aí, eu vou dizer o que essa criança é sensível, não, eu vou dizer aquele lar que está doente. Então, o papel da igreja é orientar as famílias, é estar com a teta, mostrar a ternura e não castrar e expulsar aquela criança. Pelo
0: amor de Deus. Ok, tô voltando aqui agora à pastora Anelisa, porque ela falou do sofrimento que a criança está enfrentando quando ela muitas vezes nem entende o que está acontecendo. Eu pergunto, uma criança que quando é contrariada ao receber um não, ela sofre, mas também a criança que só ouve sim, ela será um adulto feliz?
3: para qualquer um responder pode responder Nossa, Qual, qualquer ser humano qualquer ser humano tem que aprender a lidar com frustração né nós vamos receber muitos nãos ao longo da vida né e faz parte do nosso processo educativo de lidar com os nãos e a lidar com a frustração né? então qualquer educação respeitosa inclui também as negativas né agora a forma é como nós vamos apresentar essas negativas como nós vamos apresentar Uh, essas coisas que as crianças não devem fazer ou como nós vamos apresentar aquilo que elas devem fazer e como que nós vamos também ensinar as crianças a lidar com frustrações né? então uh, okay. lidar com frustração é uma necessidade do ser humano
0: faz parte do ser humano, agora para os três, para onde a sociedade caminha com essa geração chegando cada vez mais vamos chamar de autossuficiente questionadora a modernidade aí Muitas vezes deixando os pais para trás. Para onde ela caminha quando o assunto é limites? Pastor, quer responder?
2: Dura essa pergunta, né? Porque nós não podemos ser é, pessimistas, né? E como profetas do caos, é, mas também não deixamos de ser realistas. E dizemos que essa geração sem limite, de fato é uma geração geração que pode caminhar para um um rumo bem desastroso. né? Eu eu chamo de geração TikTok. Por que que é a geração TikTok? Que é a geração que assiste um vídeo de 15 segundos, que se nos primeiros 5 segundos não gostar, ele já arrasta para cima né? e nem tudo na vida a gente vai conseguir arrastar, nem tudo na vida a gente vai conseguir mudar de forma satisfatória, imediata. Então, como disse a pastora Ana, devemos aprender, sim, com as frustrações, devemos entender que não, sobretudo de Deus, também é resposta. Porque quando Deus dá um não como resposta hoje, é prevenindo, é zelando, é protegendo, para que lá na frente possamos ouvir um sim para abençoar as nossas vidas.
0: Pastora Elisa, e terapeuta, eu entendi a sua posição em defesa da criança, que precisa também ser respeitada. Tanto é que os pais falam que não devem irritar os seus filhos. Por outro lado, não seria preocupante se preocupar tanto com os filhos para não magoá-los, para não feri-los? E talvez isso possa refletir lá na frente. E a sociedade, como é que fica com essa geração que exige tanta compreensão?
3: Mas acredito que... Todos nós queremos ser compreendidos, não? Acho que a necessidade de compreensão é uma necessidade humana. E veja, eu retomo na minha fala de perguntar o que vem a ser colocar limites. Você pode colocar limites de forma respeitosa, considerando os sentimentos envolvidos e formar cidadãos equilibrados, autocríticos, resilientes. Porque quando nós criamos um ambiente de respeito, Nós ensinamos as nossas crianças a reproduzir ambientes de respeito também. Vou exemplificar. Se você cresce violentando a sua criança, você ensina para ela, lá quando ela crescer e ela for uma adulta, a não entender que a violência é inadmissível. Se você violenta a sua criança com palavras, com ações, com tapas, no dia que ela tiver um relacionamento abusivo, quando ela for adulta, ela não vai saber que aquilo é inadmissível. Porque ela acostumou que é assim. Então, se a gente tirar
0: a questão do abuso, da violência. Assim? Não vamos falar da violência, da agressão à criança. Eu me refiro agora e quero, gostaria de ouvir todos sobre isso. A criança uhum. que não é agredida, não é corrigida com, fisicamente, mas que muitas vezes se impõe e confronta os pais. Não vai ser um adulto que não respeita regras, na sociedade, no trabalho, na escola. Doutora Rose, o que, que a senhora pensa disso? Aquela criança que não é agredida, mas também confronta os pais. Não há um risco para a sociedade ter um adulto Aquela que não criança... respeita a lei, por exemplo?
1: Agora, da criança que não recebe o não, a criança que não sabe lidar com a frustração, e aquela criança que é orientada aos limites e às regras da sociedade, que todos nós vivemos assim, quando os pais são permissivos, como falou o pastor, aí nós estamos criando uma geração de egoístas. Nós estamos criando uma geração de pessoas que irão confrontar o adulto. Pessoas que farão a... Uh, emocionalmente eles vão lidar com isso como chantagistas serão os chantagistas emocionais então a gente, sim a gente precisa impor limite mas eu falo sempre uma coisa no meu consultório sempre uma coisa na gente nós precisamos colocar limite precisamos ser duro sem perder a ternura endurecer sim. O afeto e a ternura, porque a ternura afeto, é primordial em tudo isso. É explicar: olha, eu estou dizendo não para você, por isso, por isso, por isso. Não é dizer, ah, é não, porque é não mesmo. É, é, não vai porque não vai. É mais você explicar o porquê. Então, para que a gente não crie uma geração de chantagistas emocionais e de pessoas egoístas, precisa impor limites. Sim, mas a gente precisa impor limites amando e respeitando quem é essa criança a estrutura da sua personalidade o seu caráter vai ser formado mas se a gente não falar tudo vai ficar okay. muito
0: difícil daqui a uns anos vai ficar difícil com uma geração chantagista né seria até um tipo de psicopatia social o que que você acha disso pastor Leonardo
2: Lília, eu posso falar
1: aqui.
2: Eu posso falar na qualidade do psicólogo clínico que a gente deve tomar um cuidado para não psicologizar o o pecado. né? A gente está falando da da raça humana, e raça humana é uma raça decaída. né? Nós somos afetados pela herança do pecado adâmico. Então, é, parece que desobediência já está no DNA do ser humano. A Bíblia fala que aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço, eu peco. É, acho que é interessante a gente também tratar é, a questão da herança pecaminosa que está sobre a raça humana. É, e você muitas vezes vai ver uma criança em tenra idade fazendo coisas que você fala, mas quem assinou ensinou isso? Como esse comportamento foi adquirido? Como esse comportamento foi aprendido? E nós vivemos uma, uma geração é, contaminada pelo relativismo. A pastora Ana falou, né? o que é limite? Assim como muitas vezes se há uma dificuldade para entender o que é limite, hoje em dia também se há uma dificuldade para entender o que é pecado. O pecado foi relativado, relativizado hoje tudo foi contaminado pelo relativismo então, hoje em dia fica muito difícil você colocar um um padrão de normas e regras sobretudo bibliocêntricas para ser seguidas, porque cada um tem a sua verdade cada um tem a sua decisão, cada um tem a sua escolha então, o pai, por mais assertivo que seja, muitas vezes eu recebo todos os dias casos assim com, com família funcional não há uma disfuncionalidade na família não mas a criança ou adolescente, ainda assim, sem sofrer violência física, verbal, patrimonial, escolhe errar o caminho. Escolhe não obedecer. Escolhe ser ali um adolescente que descaracteriza tudo aquilo que aprendeu dessa família, que aparentemente okay. é uma família base, com um fundamento e uma família funcional. Há esses casos também.
0: Pastora Ana. Quando começar a se colocar limite nos filhos? Em que idade? E só para acrescentar a pergunta, até quando esse filho deve receber limite dos seus pais, pastora Ana? A vida
3: toda. Nós, nós vamos viver o tempo inteiro criando limites para nós mesmos como sociedade, né? Nós vamos criar as leis, né? Nós vamos é, continuar. Eu sou... Eu sou casada, tenho meus filhos, mas eu continuo ouvindo minha mãe, ouvindo as experiências que ela tem para mim, porque considero que a sua experiência de vida também norteia a minha experiência de vida, né? Então nós vamos colocar limites o tempo inteiro, porque o limite é a proteção da vida. Se a gente não tiver limite, a gente, a gente coloca a nossa vida em risco. Certo,
0: entendi. Ah, então, mas, por, por exemplo, isso um que um bebê que joga um brinquedo no chão, nesse momento ele já tem que receber limite ou é natural da idade, da faixa etária? É bem diferente de uma criança maior ou um adolescente jogar algo no chão. É esse tipo de de colocação que eu estou precisando ouvir para saber quando, a partir de quando, isso é benéfico ou isso é nocivo na hora de começar a colocar o limite. É para mim essa pergunta? Isso é benéfico, gente. Os outros também podem comentar.
1: Isso é benéfico. Você vai jogar o brinquedinho no chão... Porque ela vai dizer assim, olha, eu tô aqui. Quando o adulto vai lá e fica para ela, isso é necessário. Então, eu, eu vejo algumas mães batendo na mão do filho, do, da criancinha de que nem fez um ano ainda, porque ele está jogando brinquedinho, isso é, é o espaço, é a noção do espaço. Isso é normalíssimo no num bebê. Pode falar. E okay. quando é que a
0: criança ou adolescente só quer chamar a atenção? A doutora Rose falou aí que é benéfico, a criança estar tá tendo noção de espaço e ela não deve ser corrigida por jogar um brinquedinho no chão quando é muito novinho. Mas há uma faixa etária também que eles querem chamar a atenção e outra faixa etária que parece que eles querem confrontar e desafiar. É possível mensurar essas faixas etárias e dizer quando é que o pai deve se impor ou quando é normal? Quem responde?
2: Pastor Leonardo? É interessante a ideia de normalidade, né? Eu volto na questão que muitas vezes vai se relativizar as questões. Muito boa a fala da doutora Vera. Eu acho que precisamos, então, entender, estabelecer o que é normal, o que é natural, você até de usar essa ideia. Uma criança que está em desenvolvimento psicomotor, por exemplo, ela vai jogar o brinquedinho você pega, dá para ela, ela joga de novo, né, esse DASDIN que que Freud vai falar ali, de dar e e pegar de volta. Acho que isso é é super natural. Mas, por exemplo, suponhamos que essa mesma criança que joga o brinquedinho, que está ali entendendo o espaço, o limite, desenvolvendo a questão psicomotora, ela vai dar um tapinha no rosto do colega da creche. Talvez aí seja a hora da intervenção. Entendeu? Porque jogar o brinquedinho é super normal e natural, mas bater no rostinho do colega em forma de chamar atenção, como você disse, ou até mesmo confrontar né? o espaço aqui é meu, não quero outra criança aqui comigo talvez esse seja o momento. Então, acho que o pai precisa identificar né? com o com comportamento ele pode. É prevenir como um comportamento adequado, saudável, natural, normal, e o um comportamento, na verdade, okay. que vai ser disfuncional.
3: Quero agradecer muito Perfeito a sua participação, a sua colocação, pastor. pastor. Porque você, você coloca uma questão é, é objetiva, né? A criança bateu no rosto do coleguinha. Vamos colocar limite? Claro que vamos. É inadmissível você viver em sociedade e agredir o outro. Não pode agredir o outro em sociedade. É um comportamento absolutamente inadequado. Agora a pergunta é, como você vai colocar esse limite? Você vai bater na mão do menino? Então você vai ensinar pra ele que não pode bater batendo, não faz sentido nenhum. Então você vai pegar a mãozinha da criança e falar, olha a mãozinha que linda, a nossa mãozinha pra fazer carinho. Olha como é mais bonito a gente fazer carinho do que a gente bater. Nossas mãozinhas não foram feitas pra violência, isso é, é colocar limite. Agora o pai que é necessário, não bater, muita ele, bate,
0: né? não tá sendo Bom, gostaria de dizer que nós estamos encerrando o debate Comunhão. Quero agradecer a participação ah. do pastor Leonardo Tavra, da pastora e terapeuta Ana Elisa, da pastora e psicanalista Rosa Siqueira, que nos atenderam tão bondosamente, tão prontamente. Tenho certeza que isso vai enriquecer muito as famílias que estão nos ouvindo. Eu sou Lília Barros e este foi o debate Comunhão.